0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上次呢，咱们说到这个安道全和张青，化名全灵全羽，在叶青的协助之下，就混进了香园城，给这位乌黎国舅治了伤。全羽呢，还露了一手飞石打人的绝技。在香园城外和宋江配合着，就演了一场戏，骗取了乌里的信任。在和琼英结婚之后呢，互相吐露了真实的身份和悲惨的身世，两个人呢情投意合，然后就设计毒杀了乌里，清除了乌里的爪牙，控制并且掌握了香园城内的守备兵力。并且伪造了乌黎的笔体，派叶青给田虎送了一封报捷的公文。这个招德城的宋江呢，明面上也做出了一份畏缩不前的态势，用来迷惑田虎。但是呢，却明修栈道，暗度陈仓，调集了灵川、高平和盖州的兵力，并且派出关胜部和水军李俊部向北攻击鱼射大谷方向。截断了田虎的后路，以防这个田虎北逃与金人勾结。花开两朵，咱们各表一枝。再说西线的卢俊义部是一路攻击，进展顺利，攻克了汾阳。田虎的玉帝二代王田豹败走孝义县，正好和叛军马陵部会合。这个马陵呢，挺神的，人称叫神驹子，也会行妖法。并且能脚踩风火轮，日行千里。上阵与人对敌的时候呢，能记起一块金砖打人，眉心呢还能现出来第三只妖眼。所以说呢，这个马灵还有一个绰号叫做小华光。法术的水平呢，在乔道清之下。虽然说会用法术，但是也只是限于以法术的基础进行物理攻击而已。并不会使用这个乔道清和公孙胜那种呼风唤雨、拘神遣将的大型法术。手下呀，还有武能和徐瑾两个偏将，也都跟着马灵学了点妖法。这个马灵与田豹的残部会合之后呢，和武能、徐瑾、索贤、党世龙、灵光、段仁、苗成还有陈轩，带领着三万人马在汾阳城北十里外驻扎。卢俊义部下的梁山众将呢？连日来都跟这个马陵交战不利，只得退回了汾阳，坚守不出，日夜担忧叛军攻城。正当这个卢俊义在踌躇不前、进退两难之际，东门守城的兵丁来报说，公孙胜和乔道清领兵两千前,前来汾阳助战。卢俊义呢，把这个公孙胜和乔道清接进了汾阳城之后呢，就向这个公孙胜诉说了近日来的战况。雷横、郑天寿、杨雄、石秀、焦挺、邹渊、邹润、公望、丁德孙，还有石勇等人都被这个马灵的法术所伤，目前呢、啊、正是无计可施。正在说话之间，就有兵丁来报说，马灵领兵攻击东门，武能、徐锦领兵攻打西门，田豹和索贤、党世龙、灵光断人领兵杀奔北门而来。这公孙胜文豹啊，安排乔道清带领着陈达、杨春、李忠、周通出西门迎战武能、徐锦、卢俊义和秦明、宣赞、郝思文、韩涛、彭起领兵出北门迎战田豹，还有索贤等人。自己呢，披发仗剑，亲自带领着黄信、杨志、欧鹏、邓飞四个将官统领兵马出东门迎战马灵。这个戴宗呢，听说马灵也会神行法。于是提前就把假马在腿上绑好了，跟随着公孙胜一起出城应战。咱们不提西北两路的卢俊义和乔道清，单说东门，公孙胜带队呢，就和这个马灵两军对垒。欧鹏、邓飞同时打马上阵，直取马灵。三个人呢斗了十多个回合，马灵把戟一收，取出了金砖，口中念咒，就把这块金砖呀系在了空中。用手一指，就要往欧鹏的头上打来。这公孙胜见状呢，也是用剑一指，当时就是一道火光，就裹住了这个马陵的那块金砖。那块金砖呢，当时就滚落在地，出溜出溜，吧唧，它就灭了。接着呢，这个公孙胜又把手中的宝剑一挥，当时这梁山人马队伍里就是一片火光，兵是火兵，马是火马，刀是火刀，剑是火剑。是犹如一条火龙，就向这个叛军的队伍冲去，把叛军杀的是大败亏输，四散奔逃。这个马灵呢，一见自己的法术失了灵，队伍溃散，也是无心恋战，脚踏着两只风火轮就向东逃窜而去。这戴宗见状呢，急忙也做起了神行法，紧追不舍。奈何戴宗这神行法呀是自吸的，马灵的神行法它是涡轮增压的。戴宗始终就差着三四里的路程追赶不上，眼看着这个马灵的身影是越来越小。正在焦急之际，忽见啊，路边一个胖大和尚抡起了禅杖，就把这个马灵拍翻在地。等这个戴宗仅跑了几步赶到近前的时候，才发现这个一禅杖把马灵抡躺下的，正是前些日子香园城外战场上走丢的鲁智深。此刻呢，鲁智深拿着禅杖上头的月牙铲顶着马灵的嗓子眼一只脚踩着马灵的胸口，正在盘问这个马灵。戴宗呢，见此情景，先上前帮鲁智深把马灵给捆绑起来，然后呢，就满腹狐疑地问起了鲁智深，在襄垣城外的战场上被叛军杀散之后，为什么又出现在了几百里外的汾阳战场上？而听完了戴宗的问话，鲁智深这才知道自己是在汾阳，也是不禁的啧啧称奇。于是呢，两个人就押起了马铃，一路往回走。鲁智深这才向戴宗说起了自己在香园城外和众人走散之后的经历。原来这个鲁智深呢，在香园城外叛军阵中一场厮杀，原本想着要亲手活捉那个会使石子打人的女将。可是不料啊，走到了一处乱草丛中，一脚蹬空，失足就掉进了一个洞穴。到了洞底之后呢，又发现下头还有一条横着的洞窟，自己呢一时也出不去，就只得顺着这条洞窟走了进去。发现这里头啊是别有洞天，也有天，也有太阳，还有村庄、田地、镇店、百姓、五行八作，是干什么的都有。这行人们见了鲁智深呢。也并不惊讶，也不说话，只是都对着他笑。鲁智深呢，穿街过巷，走过了人烟稠密的地方，就来到了一片旷野荒郊。又见路边有一间草房，里头呢传出来一阵敲木鱼、诵经的声音，于是就走进去查看，发现这草屋里头有个和尚。鲁智深呢，就走上前去问那个和尚此地的来去路径，可是那个和尚只是说呀：“来从来处来。”去到去处去，上至飞飞想，下至无间地，三千大千世界广远，人莫能知。凡人皆有心，有心必有念，地狱天堂皆生于念。是故三界唯心，万法唯实，一念不生，则六道俱消，轮回思觉。把这个不通佛法的鲁智深呀、啊，说的是一头雾水。这个和尚说罢之后，就站起身来，又对鲁智深说道。你一入圆禅井，难出玉弥天。我只是你的去路，随我来。鲁智深跟着这个和尚出了草屋，才走了三五步，便转身对鲁智深说道：“从此分手，日后再会。”说着呢，就用手往前一指，告诉鲁智深说：“你前去可得神居。这鲁智深顺着这个和尚所指的方向看的时候。只觉得眼前一亮，不由得眨了几下眼。等眼神缓过来的时候呢，发现自己已经重新又回到了地面上。回头再找那个和尚的时候呢，却已经是踪迹皆无。这个时候却看见一个人穿着叛军的衣甲，脚踏着两只风火轮，跑得飞快，就一禅杖把他抡倒在地。还没问清楚呢，这就又遇到了追赶而至的戴宗。这俩人呢押解着马玲，就这么一路走一路说。走着走着，鲁智深突然之间就看见路边的树林是枝繁叶茂，已经是一片暮春的景象，不由得呀心生一窦，于是便问戴宗：“这汾阳和襄垣相隔只有三百多里，俩地儿的节气就能差这么多吗？明明才刚二月底，正是桃树开花的季节。”怎么这个汾阳路边的桃树就长这么大的叶子了？这戴宗听了呢，是越发的惊讶，告诉鲁智深说：“此时已经是三月底了。”而鲁智深呢，却说自己在香园城外一脚踏空掉进原禅井，明明就是刚才的事儿，自己感觉一会儿就出来了，怎么这就过了一个多月呢？戴宗更是觉得不可思议，自己呢也解释不清楚。只得就和鲁智深押着马陵赶回了汾阳城。两个人回到汾阳的时候，公孙胜和乔道清已经协助卢俊义杀退了叛军，收兵回了城。叛军的索贤、党世龙还有灵光三名将领阵亡，田彪和断人陈轩、苗成带领着残部向北逃窜。乔道清破了武能和徐锦的小妖法，协同陈达、杨春、李中、周通掩杀叛军。混战当中呢，武能死于杨春的刀下，徐锦被郝思文刺死，缴获叛军的马匹、衣甲、粮草，辎重无数。此时，这个卢俊义见到鲁智深还有戴宗，把叛军的主将马灵给活捉到了，心中大喜之余也感到诧异，于是呢，就问起了鲁智深的来历和经过。鲁智深就又把战场追景和昭德府前线的事儿详细的说了一遍。卢俊义和部下的众将听了，也都是惊讶不已，就连这个公孙胜也是没法解释。众人当时呢，也只得作罢，不再深究。随后啊，这个卢俊义见了被俘的马灵，并且亲手替马灵松了绑，一番的安抚。由于这个马灵在路上已经听鲁智深说了自己的一番奇遇，知道这个胖大和尚虽然说看上去鲁莽。但的确是个有慧根的人。此时又见卢俊义如此的义气，连忙跪倒施礼，表示自己愿意弃暗投明，归顺朝廷。当天，卢俊义设宴庆祝，不必多说。第二天，晋宁府新任的文武官员到任，留守的梁山将佐与新任的官员交割完毕之后呢，都来汾阳卢俊义部报道。卢俊义派戴宗陪同着马灵前往昭德府宋江处报捷之后。继续和军师朱武商议进兵方略。话说这个马灵帮戴宗改进了涡轮增压版的神行法之后呢，俩人仅用一天就从汾阳赶到了昭德，面见了宋江和陈钦差，报告了汾阳的战况和鲁智深的奇遇。宋江是又惊又喜，于是呢就把马灵留在麾下听用。咱们再说这位玉帝二代王田豹和断人陈轩苗成带领着残兵一路就逃回了威胜州，见了大哥田虎，一番哭诉。正说话之间，就又有人来报说主将马陵被俘，关胜、呼延灼兵困于射县，卢俊义部攻陷了介休县，只有襄垣县乌离国救处是捷报频传。宋江部目前在昭德城龟缩不出，不敢应战。这田虎闻报之后。当时就大惊失色，文武群臣也都是纷纷的手足无措，七嘴八舌的就议论着要弃城北逃，投奔金国。田虎麾下的右丞相卞祥则一力主张，咱们可以仗着威胜州群山环抱、易守难攻的地势，以及威胜州的城里还有二十多万精兵和足以坚持两年的粮草，坚守城池，抗击梁山人马。而且威胜州东有五乡。西有沁源两处各有精兵五万，后有太原、祁县、临县、大谷县，也都是城池坚固、粮草充足。综合的来看呢，在战略态势上也具备和梁山人马决战的资本。田虎听了，虽然说恢复了一些主张，但是呢，也依旧是犹豫不决、踌躇不定。正巧此时，这个叶青从襄垣县赶来，向田虎报告军情，说乌离国舅虽然说偶感风寒，不能指挥部队，但是琼英郡主和全羽郡马夫妻二人是屡立奇功，把这个宋江打回了昭德城里，是龟缩不出。我军的士气高涨，请求田虎再调精兵强将，派往襄垣协助琼英郡主乘胜追击，收复失地。田虎听完了这番报告之后呢，心神这才暂时的安定下来。国丈范权由于之前被叶青用重金买通，此时呢也帮着进谗言，请求田虎御驾亲征，一定可以大振军威，梁山人马一举可破。自己呢情愿辅助太子田定暂时处理朝政。这田虎脑子一热，血可就奔了心了。当时就命令卞祥和太尉房学杜各自带领将佐十员、精兵三万，前往汾阳和榆社，分别迎战梁山人马卢俊义部和关胜部。田虎呢，自己是御驾亲征，统领着尚书李天锡、郑之瑞。枢密薛石、林心、都督胡英、唐显，外加一帮胡乱封的殿帅、御林护驾教,教头、团练使、指挥使、将军、校尉，挑选了精兵十万，则即日祭了大旗，杀牛宰羊，犒赏三军，是拔营出征。再让这位玉帝二大王田豹、三代王田彪和范全文武群臣辅佐着太子田定留守威胜州。这叶青得知之后啊，马上就派心腹的军士星夜兼程返回襄垣，给张清和琼英送信儿。张清接到了消息之后呢，就让谢珍、谢宝秘密出城去昭德府给宋江报信儿。话说这个卞祥领了兵符印信，挑选了军马，三天之后才和樊玉明、于德元、富祥、顾凯、寇琛、管燕、冯毅、吕震。吉文炳、安世龙等偏副将佐统领着三万人马出征，离开了威胜州。樊玉明、于德元、冯毅、顾恺领兵五千作为前锋部队。这股叛军队伍刚刚抵达绵山，就遭遇了埋伏在此地的花荣、董平、林冲、史进、杜兴、穆弘所率领的五千梁山精锐骑兵的袭击。两军当时一阵厮杀，樊玉明被董平枪挑落马。冯毅的面门先是中了花荣一箭，又被花荣赶上一枪毙命。顾恺呢也死在了林冲的枪下。混战当中，这个于德元不慎落马，被人才马踏而死。叛军当时大乱，被杀死了大半，四散奔逃。林冲、董平等人呢带队追杀叛军败队，正好迎面就遇到了卞祥的中军大队。当时这个卞祥打马抡斧子迎战史进，俩人打了三十多个回合不分胜负。花荣见了不由得寄养难耐，打心眼里头爱惜卞祥的这身本领，于是呢也不放冷箭，挺枪上阵就和史进双战卞祥。卞祥是毫不畏惧，力战二将，三个人又打了三十多个回合，依旧是难分高下。这叛军阵上，卞祥手下的偏副将佐怕主将卞祥失手，急忙就鸣金收了兵。花荣和董平一见天色已晚，己方呢仅有五千轻骑兵，寡不敌众，也不缠斗追赶。当时两军各退五里，安营扎寨。咱们再说田虎带着手下的一众将领，连邦闲的带起哄的一大帮人，率队出征。离开威胜州一百多里路安营扎寨，正好赶上天降大雨，不能行军。这个田虎呢，虽然说也是苦出身，但是自从登基当了草头皇帝之后，就养尊处优的忘了本。一见天气不好无法行军，也乐得歇着。每天呢，就在中军帐里花天酒地，而且还带了几个自己喜欢的嫔妃，天天陪着田虎弹唱歌舞、饮酒作乐。这大雨一连就下了五天，军营里、道路上到处都是泥泞不堪，就连这个叛军士兵的武器和装备也都反了潮，刀也锈了，弓也软了。士兵的营帐呢，也都是处处漏水，苦不堪言。而几乎与此同时，索超、徐宁、单廷贵、魏定国、汤龙、唐斌、耿公等梁山将领汇合了关胜、呼延灼、文仲荣、崔野的地面部队。和李俊的水军船队之后，决定留单廷贵和魏定国镇守潞城，关胜和李俊等人率部水陆并进，一举就攻克了榆射。把索超和汤龙留下把守榆射，并乘胜长驱直入，势如破竹的就拿下了大谷县。第二天，关胜部也因为大雨连绵无法行军，就留在大谷县城里休整。同时呢，有人来报说，卢俊义留下了宣赞、郝思文、吕方、郭盛把守汾阳之后，已经连下介休和平遥两县，分别交给了韩涛彭玘和谢家兄弟留守。之后，已经带队围了太原城，只是因为近日来雨大，还没有展开攻城的行动。这李俊闻听呢，就建议关胜，现在这个太原城的守备叛军，虽然说已经是强弩之末。但是毕竟还有几万人马在城里，况且这个太原城的城池坚固，粮草充足，敌众我寡，实力悬殊。倘若这个太原城的叛军守将狗急跳墙，趁大雨连绵挑选死士攻击卢俊义部的话，难免会造成不必要的损失。并且呢，李俊进一步向关胜讲明，说自己有一条计策，如此这般就可以协助卢俊义攻克太原城。关胜听了，觉得有理，于是呢，就派李俊挑选人手和船只，前往太原支援卢俊义。话说，这个李俊领命出了大谷县，回到了水军的船队驻地，把船队呢交给了童家兄弟统带，自己和三阮二张挑选了两千名精壮的水手，星夜兼程，冒雨就赶到了太原城外卢俊义部驻地报道。见了卢俊义之后呢，几个人一番密谋策划，定下了作战方案，马上就派出了大量的梁山兵卒，协同李俊带来的两千水军，连夜砍伐木材制作木牌，又到太原城外的高地上，趁连日大雨水位暴涨，利用地势开凿水道，把智波渠和晋水引向了太原城。这太原城里的叛军守将张雄、向忠和徐悦这三个人，是田虎麾下的将领当中最最生性残暴的，手下的军卒也都是个个的凶残淫暴。太原城里的百姓们多年来，由于不堪忍受田虎叛军的暴行，城里有百分之七八十的百姓人家都抛弃了家产，背井离乡，四散逃亡。张雄等人呢，被卢俊义部围困。企图负隅顽,顽抗，这三个人果然如李俊的预判一样，打算趁大雨连绵，城外梁山人马必然会往高地转移，打算趁梁山人马军心不稳的时候带队出城攻击。只是张雄等人没想到啊，这李俊预判了他们几个的预判。正当张雄等人披挂整齐，点齐了人马，准备出发的时候。突然之间，就听见城外一阵的锣响震天，人声鼎沸。上城查看的时候呢，发现这围城的梁山人马都已经冒雨集合，撤到了城外的高地上。这张雄呢，见了城外此番情景，正在懊恼疑惑之际，忽然就又听见从太原城外的东边、西边以及治博区的方向传来了一阵阵耳欲聋的声音，有如千军万马。抬眼望去的时候，发现这三个方向各有几丈高的水头，一条白线就朝太原城扑来。顿时啊，是心慌不已，手忙脚乱，不知所措。还没回过神来，就听见守城的兵丁大喊：“说有梁山的兵卒乘着木排顺着水头而来。”说时迟，那时快，等这个张雄看清楚的时候，李俊、三阮和二张已经带着人。借着几丈高的水面，从木排就爬上了城头的垛口，一阵冲杀就砍倒了几十个叛军。张雄也被张衡一刀砍倒，被张顺赶上，一刀就剁了脑袋。这城上的叛军，当时被杀的被杀，溺水而亡者也是不计其数。水性好点的，侥幸跳水逃了生。这太原城里还来不及上城头的叛军士兵和剩余的百姓，也被淹死了无数。房屋建筑损坏严重，仅有一千多人爬上了北齐神武皇帝所建的避暑宫的台基，得了一条活命。城外的百姓呢，由于事先得到了卢俊义的疏散通知，都提前到高地避难，所以说并未受损。水退之后，卢俊义率部进城，发现这城里各处一片狼藉，淹死的老百姓和叛军啊，尸积如山。在避暑宫的台基上躲过水灾的老百姓，都齐齐的跪在街边向自己求饶，心中呢也难免不忍。觉得李俊的这个计策虽然说有效，但是有些过于歹毒了，只好出榜安民，命令三军将士们清理城中的尸体和被毁的建筑，帮助幸存的老百姓修整房屋。藏在树上躲避洪水的项中和徐越呢，也被活捉。卢俊义下令把两个人斩首示众，以儆效尤。又打开了太原城的府库和粮仓。取财物和粮食，赈济太原城里城外的百姓，一切都安顿妥当之后呢，派信使前往宋江部报捷，不必多说。此时啊，这个田虎御驾亲征，率领的十万大军，还因为连日大雨，道路难行，驻扎在铜狄山的南侧。各路探马回报的消息，除了打败仗，就是丢城池，就连一向捷报频传的襄垣方向。也传来了乌离国舅因病身亡，琼英郡主和全宇郡马退回了香园城，给乌离发丧出殡。这田虎闻报，顿时就失了主张，急忙命人到香园传旨，想调全宇到身边来护驾。无奈陆续派去香园传旨的人，也都是肉包子打狗，有去无回。急得这个田虎也没心思喝酒了，也没兴致听曲了，见天儿的在中军发愁。第二天雨过天晴，田虎正要下令部队拔营起寨继续行军的时候，就有探马回报说孙安和马灵也相继投降叛变，梁山人马已经抵进铜狄山。田虎闻报啊，顿时气得七窍生烟，咬着牙跺着脚的撒狠许愿，说有能活捉孙安马灵者，赏千金封万户侯。当时这个田虎就披挂整齐，亲自带队出了营。孙立、马林带领梁山前队和田虎的叛军队伍两军对垒，宋江带领着吴用、孙新、顾大嫂、王英、扈三娘、孙立、朱仝、燕顺带领着后队人马也随后赶到。这田虎正要派将出阵的时候，就又有探马飞报说，梁山关胜部连破榆社和大谷两县，西路的卢俊义部攻陷了平遥和介休两城。又趁着连日大雨，引智波渠和晋水水淹了太原城，太原城的守备兵力全军覆没。右丞相卞祥在绵山与花荣部对峙，被卢俊义从太原方向带兵断了后路，卞祥部腹背受敌，混战当中，卞祥也被卢俊义活捉。随后，卢俊义部又与关胜部会合，兵困沁源县。这前前后后一系列的消息，对于田虎来说呀，简直就是雪上加霜、釜底抽薪，当时就丧失了斗志，下令后队变前队，打算撤退回城据险死守威胜州。那么这一番田虎出了老巢，到底还回不回得去？咱们呢，下期再说，大家再见。